0: Gostaria
1: Gostei de fazer uma denúncia do, do podcast passado, episódio número 1, no qual Luiz Felipe do Maisela Cast interrompe abruptamente o nosso grande escritor JV Teixeira por causa de um filme do Nicolas Cage, que eu indiquei indicar. Que <risos> que era uma besteira de querer indicar, né? E aí eu fui ouvir, né, eu fui ouvir o meu, meu amigo aí, né, fui lá na Netflix depois do nosso podcast, depois de gravar, e fui ver o trailer. Caraca, o trailer tá dublado em, em espanhol, e eles dublaram o Nicolas Cage também em espanhol.
0: Ué, que é isso? Cara, é uma
1: merda. É uma merda o trailer. Não, mas eu, eu não vi dublado. <risos> é impossível de assistir, entendeu? É impossível. Cara. O Nicolas Cage tá com cabelo falso. Sei lá que porra é aquela. Cara, ele tá dentro de um caminhão. Sabe aquelas cenas que o pessoal filma em caminhão que não tem movimento? Tipo, estão fingindo que tá tendo movimento, mas estão no estúdio. Sabe como é que é?
2: Sim, hum. tipo, é uma patroa de criança, né? É. O cara tá dentro do carro, mas tá o fundo verde. Só que é muito pior, porque nem é tem fundo verde. É tipo... Não tem nada em volta, mas chuvinhas <risos>
1: caindo, assim, mais água caindo. Cara, é muito ruim.
0: <risos> Cara, tem uma cena nesse filme que ele tá transando com a filha da mulher que ele tá pegando. Porque Nossa, a filha a da ser. mulher que ele tá... É, porque a filha da mulher que ele tá pegando incorporou a ex-mulher dele que morreu. É. né? No, 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 é, é. é. <risos> calma, calma, calma que melhora. Ela pede durante o coito para que ele leia um poema. Só que o poema que ele lê <risos> é de um livro que ele mesmo escreveu, mas não ele o personagem. Ele, o Nicolas Cage, tá ligado? É, ah, é muito é bom. Pai,
3: sim,
0: cara. Aí sim. <risos> muito bom, esse filme é muito bom. cara.
2: Eu vou, vou ser obrigado a defender meu amigo Luiz Felipe, que já diria Rubens Evaldo Filho, quanto pior o trailer, melhor o filme.
3: Não, mas assim,
4: eu vou confessar que do ficar passado quanto for do filme, eu caguei. Mas tudo que você escreveu hoje, eu já me interessei já, sei
2: Aqui tem
3: coragem.
1: Fala aí, galera, eu sou o Lulu,
0: e hoje... Podcast número 2, dois, dois episódios, hein? Não, calma aí, calma aí, calma aí. Podcast <risos> 002, tá? É, 002. isso aí.
2: No 007 a gente vai falar do James Bond. E
0: <risos> eu tô aqui hoje com o Preto. Com a galerinha do bem galerinha do mal também. <risos> tô aqui com o JV...
4: Olá, senhoras, olá senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só pra frisar aqui, já que o nosso host não fala isso, o nome do podcast é Magela Cash. Então grave isso na sua mente.
1: Isso aí, mil perdões, mil perdões. E eu tô aqui também com o Zazar. E aí, meu Chuchu, beleza? E hoje a gente veio comentar mais notícias interessantíssimas e relevantes para o universo. Do entretenimento, né, em geral.
4: Não, eu, eu diria até mais que isso. Que são notícias importantes para o dia a dia das pessoas. Verdade. Sabe Que eles não poderiam viver sem essas informações que traremos aqui. E continuaremos trazendo a cada semana até esse 002 virar aí 527. Aí vai ser o último programa.
2: <risos> Caraca,
1: matando antes, né? Tá
4: certo, é isso aí.
2: Previsto pelo mais isso aí, né? Que vai até o Exatamente. 527.
1: Exato. A primeira notícia relevante do dia, dessa semana que a gente tá vendo aqui agora, é que vai ter o live action da do, do Thundercats. Já teve o Cats, né? No cinema. O Thunder Cat. É,
0: faltou só, só o Thunder agora. <risos> Roubou minha piada, filho da mãe. <risos>
1: <risos> mas aí, o que, que vocês acham dessa, dessa notícia maravilhosa? Live action do Thundercats
4: Eu, eu te falo que assim, o, o desenho é muito bom, né? Aquele classicão lá, que pô, tinha o, o Lion com aquele mullet enorme o, o Panto, que era o Thundercat negão, né? Entre uns um e era um clássico Ele era azul,
1: né? Exatamente Ah, sim,
4: sim, é azul, mas é, é, tu vê que todo o estereótipo Os ali, traços, assim, né?
1: É, é. é verdade, verdade
4: E é assim, dá pra sair coisa boa daí Vai sair coisa boa daí Aí já são outros 500, né? <risos> acho, acho que não. Eu acho que não, acho. Assim, o diretor, é bom fazer isso, né? é o mesmo diretor do Godzilla, vs King Kong, que é o mesmo diretor do Death Note também na Netflix. Meu Deus. O,
1: o Death Note já foi um assassinato, né? Que aquele filme é horrível.
0: Mas aí ele tinha desculpa de que era uma releitura do, do, da história, né? Então ele podia fazer qualquer merda que tava justificada. Ele
4: pode fazer a releitura do Thundercats também, é, pô. É. E aí? <risos> Eu fico volado com isso porque é o seguinte, olha só tu fazer uma releitura de algo, tanto criar algo novo. Tanto não vai adaptar aquela parada. Não tem sentido isso. É igual tu botar o, o Thundercast com o cachorro no lugar de, de, de gato, sabe?
1: Mas o vem como? E o diretor do filme vai ser o Adam Wingard, que é o diretor do Godzilla vs. Kong. Isso
4: aí. Repetindo o que eu acabei de falar. <risos> atenção!
3: Atenção tá 100%
1: aí. Não preste... prestei atenção, só pra reforçar. <risos> <risos> é, vamos ver,
2: vamos ver Então, eu tenho, eu tenho dois pontos Sobre essa notícia, se me permitem Sim, A palavra é
3: claro, claro, claro.
2: O primeiro é que porra, tem muito potencial Porque os vilões do Thundercat eram magníficos não só o Munhá, como o Escamoso, o Mamute, que é o cachorro do Munhá, né? O Chacal. Pô, vilões maravilhosos pra ser que explorado.
3: Grande,
2: <risos> <grande>. <risos> e segundo, assim como o Cat, tu tem um monte de ator que pode fazer o Standard Cat, né? Tu pode meter ali um Henry Cavill, como o Lion, entendeu? Pô, pode meter uma Charlize Teron ali como o Tigra. Só o Snap ah, que fica meio, meio restrito ao anãozinho do Game of Thrones, né? Calma aí, tá? O
0: Realizeron tem... como... como Tiger ou como Chitar? Como <risos> Chitarra. <que> tá, né?
2: <risos> o Orlando Bloom como Tiger. E tu, tu mete o anãozinho do, do, do Game of Thrones.
4: O Orlão perfeito hoje em dia é impossível. Pra mim era é o MacGyver, cara. Achava que o Magaive era a cara do Lion,
2: Nunca reparei. Pô,
1: mas o MGV agora, cara, já era, né?
4: Não, agora não dá mais. Vai ser o Lion barrigudo. Aquele falecido morto lá do Thundercat, qual é o nome dele?
1: O azul? Morrar. <risos> 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 falecido morto. <risos> tem que ser por aí.
4: Mas, cara, eu acho que podiam aproveitar esse embalo aí e fazer também o... aquele Silverhawks, acho que era isso.
2: Silverhawks também oh, era O
1: Silverhawks é boneca das emoções.
4: <risos> cara, o melhor do Silverhawks era que tinha um cowboy que era guitarrista. Esse era o meu personagem.
2: Exatamente, eu lembro. Eu podia pegar o embalo e fazer o um, um, um reboot do, do Lion Man, pô. Uma dádiva dos ninjas.
3: Aí sim, Lion aí sim. Man.
0: Porra, o, o melhor é a explicação do porquê que que ele se transformava, tá ligado? Que era um combustível fóssil.
4: Eu pensei que a só tava dos ninjas mesmo, mas nada.
0: Não, ele, ele, ele erguia a espada e aí vinha um, um combustível que fazia uma, uma reação misteriosa que transformava ele em maior... É,
2: detalhe que ele era tipo um samurai e tinha a dádiva dos ninjas, né? É, a tá, dos ninjas, tá, são, tá, tá. são
4: detalhes, né? É só, eu pensava por aí, tem o clássico no Jair que eu usava vermelho, porque passar passando despercebido pelos outros componentes. <risos> vermelho.
2: E andava, andava num gol AP, que ele tinha um carrinho que parecia um é. gol AP, aquele <risos> gol quadrado. mas A, me, a melhor explicação de, de transformação era do Charivan, que o cara transformava a transformação do Charivan, embora um milésimo de segundo. Porra, eu sou lá, vamos ver tudo de novo em câmera lenta. <risos> a explicação demorava um segundo, ficava dois minutos pra explicar. Todo episódio era
1: isso. Tinha um desses também que era o Inspector, lembra?
2: O Inspector, o Inspector. Hum, era é. muito bom. O esquadrão de resgate. Que o robô com a roda no peito, Sim. que virava a motoca. O cara montava nele.
1: E, o... e tinha um robô lá que ele leia o livro mais rápido, que ele levava uma vez uma criancinha sim, pra... Sim. Aí, vamos na biblioteca. Aí ele pegava o livro e lia o livro em um
0: segundo.
4: Cara, esse... esse que tinha a roda no peito era o melhor, mano. Porque a roda ficava muito lá em cima, né? assim Quase perto do, do pescoço ali, sabe? Ele deitava uhum. retinho no chão, conseguia equilibrar retinho e é. embora.
2: Eu usava o guidão como espada, né? Não era um bagulho é. desse.
4: Ele tira a moto também, cara. A já é quando é inútil aqui naquela roda. <risos> Pô, mas o cara fica
2: vindo, porque se a moto dele der problema, furar um pneu. Porra, a moto não tem step O maluco larga a moto lá, deita no chão e vai.
3: exato.
1: exato. <risos> Vamos, não podemos esperar a Lanza atrás que é o
2: guindaste. Mas que eu mais gostava desse estilo aí era o, o Cybercop, só por causa do cara que ganhava a Maquita. Cybercópico CyberCop era muito bom. Vem a metralhadora, vem a bazuca, aí chegava pro branco, dava uma maquita pro maluco, a furadeira.
4: Pegava uma pedra no meio da rua, abia a pedra, tinha um botãozinho pra, pra descar e surgiu.
0: E ele falava três dígitos e apertava 15, né, ali no...
4: <risos> Pô, mas
1: era muito bom, cara. Era muito bom. aí o melhor.
0: E vinha pela tubulação, assim, ó.
1: É, voava. Faltavam várias camadas de efeito especial, né?
4: <risos> cara... Naquela abertura de Cybercop, tá? Quem nunca viu, procure no YouTube, que é fenomenal. que tem uma cena que tu vê claramente que é um, que é um brinquedo. Tá?
0: É, a da moto, é da moto.
4: moto... <risos> Essa motinha aí, mano. Que tem
1: alguém com a mãozinha atrás só virando ele. <risos>
2: E os vilões que só tinham duas fantasias, tu lembra dessa porra? Que eram sempre os mesmos dois vilões. Aham. <risos> uhum. os bichos lá que só mudavam o nome.
1: Mas quando o Júpiter ficava puto, era muito maneiro, cara. Que fizinho dele ficava o... em pé. Uh,
4: e... Cyberforça, né?
1: É, Cyberforça, vamos lá, agora
4: sim. É. Mas, cara, a história do Cybercops é interessante porque eles é um dublê, eu acho, né? De supercentagens, né? Dessas séries aí que uhum. deu origem à Power Rangers. E aí eles ficavam bolados. Porque pô, a gente faz tudo aqui, luta e tal, mas a, a cada personagem, né? Nossa, Então bora criar uma série top. Aí criar a nossa maravilha de Cyberpops aí sem orçamento nenhum, porque é visível.
0: Agora, esses daqui quero ver vocês lembrarem. Jovens guerreiros tatuados
2: porra, de Beverly Hills. Como é que eu não vou lembrar
4: ah, disso, porra. Isso é clássico de. Respeita vibe, a minha mano. história, rapaz. Tá de brinquedo de mim. Isso, isso, isso é a nata, isso é a nata. Cara, tá, tem um que eu vou falar aqui que eu tenho certeza que ninguém conhece. Que é os Luteadores. É o que? É, era um é tipo um sentai mexicano, tá ligado? Mas qual é o nome?
1: Los Luteadores. Los Luteadores? Caralho! Isso. <risos> Original, né? <risos> Original demais.
4: É mais um que eu falo: veja a abertura, pela abertura você já vem a qualidade da parada.
1: E como aqui é um podcast sério, uma Gelacast... É um, é um podcast sério, a gente vai trazer uma especulação pra comentar. <risos> Netflix e Globo teriam firmado <risos> suposta parceria pra produzir novelas. Cara, isso aí tá muito furado. Mas eu... tá aqui, ó. Até que mundo que divulgou. Tá. <risos> <risos> Cara, que viagem é essa, irmão? Tá dizendo aqui o seguinte... Que a produção seria negociada em parceria com a Globo, uma produção do, da Netflix, e teria um aporte financeiro de 50 milhões de
0: dólares. Cara, a única coisa que eu posso dizer é que a Netflix só tem a ganhar com isso, porque o histórico de novelas da Globo, né? É verdade. só a qualidade. Né?
1: É, inclusive eu tô vendo o Cubanacra de novo agora, né? Mostrei pra vocês, né?
2: Desse orçamento aí, deve, metade deve ser pra pagar o Murilo Benício, né? Que é o melhor ator da a Globo. <risos> 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 Um dos mais <risos> versáteis, já fez todos os papéis possíveis e imagináveis. <risos> Galã, ele jovem, ele novo. Jogador de futebol corno. Jogador de futebol corno. Mas o que ele fez? Vilão de novela de moda. <risos> <risos>
4: Mas, assim, a ideia é que seja algo original, né? Pelo rumor aí. Calma isso, isso. Porque o que todo mundo queria era o quê? Era um remake de uma novela clássica, né? Que é óbvio. E opções aí não faltam, mas como o próprio Luiz aí já citou, acho que Cubanacan é fundamental ter uma releitura. Nem releitura, talvez remontagem, não sei. É porque também tu refilmar aquilo ali com uma qualidade melhor pode estragar né, a preciosidade que é Cubanacan.
2: Eu, eu já acho perigoso, né? Porque o mundo busca. Dona, né? Pô, Daniela e que já tá com 60 anos, coitada. Já não dá mais pra fazer a, a mulherzinha lá. Acho que, tipo, não vai dar muito certo, não. Eu gosto de deixar as coisas que foram sucesso no passado e só reprisa eternamente. Cara,
0: eu acho que só meter um Vale a Pena Ver de Novo na Netflix já salva já Kubanacan, tranquilamente, assim. é.
2: Kubanakan, se
1: você for ver hoje em dia, não precisa de mais nada, cara. Ela é perfeita. Ela é perfeita. O primeiro episódio, cara, uhum. tem, sei lá... 30 homens sem camisa. A, a Danielle Vintes foi perfeita. na água. Com, Olha
2: a uma... coisa perfeita. Tem 30 <risos> Mas, homens sério? sem camisa. Ai,
3: que delícia.
1: 30 homens sem camisa. 30 homens sem camisa o tempo todo. Tem a Danielle Vintes quase nua lá, que ela bota uma roupa, sei lá, aí entra na água. Daqui a pouco ela sai com o peito todo aparecendo. O pescador oh. parrudo cai do céu, depois de um furacão, no meio do oceano. O Estênio Garcia morre de uma forma ridícula. Entendeu? Cara, tá perfeito, cara. Tá, tá pra todos os públicos. Todos os públicos. Tem tiro. E porra, tá tem tudo, tem tudo. Aí,
3: né, hoje em dia, antigamente. Cara, não tem
1: como, cara. Hoje em dia, se fosse passar de novo... Ah, não tem como passar de novo. Só na Netflix mesmo. Não tem como.
2: Eu acho que a Netflix é. tem que fechar um pacotão com todas as emissoras, porque tem novela boa também nas outras emissoras. Um Pérola Negra, Café com Aroma de Mulher... Floribela.
4: Oh, sim. A Pela Negra é aquela que tinha a abertura do Paulo Ricardo?
2: Exatamente. Se eu soubesse
4: que ia ser assim. Essa é demais.
3: <risos>
2: então, galera,
1: agora vai ter também um reboot de jogos mortais com Chris Rock e Samuel Motherfucker L. Jackson. Que loucura, irmão!
0: Não, isso é uma tentativa pra deixar o filme bom, né? <risos> Pô, pelo amor de <risos> Deus. Verdade, verdade.
1: O que, que vocês acham dessa loucura aí? Eles eu, vão aceitar? Eu, eu não, não peraí, peraí, peraí. Eles vão aceitar? e já aceitaram isso? Já, já tá certo ah, aí?
2: Já tá sendo gravado.
4: Não, já, já. Tá pra sair, é o um trailer, já,
2: cara. A matéria
4: mostra é... o trailer, não mostra
3: não.
2: O bom de ter o Rock é que ele, que ele quebra o clima da tortura botando uma piada ali no meio, né?
3: Então, é, é isso que eu vou falar, né, cara? Assim, eu não consigo conceber isso.
2: Vai ser a tortura do bem, cara.
4: <risos> Nosso famoso suco de frutas aí, né? É que a é. vai entender. Participando desse filme maravilhoso. Cara, então. E aí? Ah assim, Eu fico imaginando como é que vai ser esse filme que eu, sinceramente, não consigo conceber um filme aí com Chris Rock e Samuel L. Jackson fazendo Dark né? Talvez a tortura seja o Samuel colocando o pessoal pra ver alguns filmes dele, sabe? Tipo Serpentes a Bordo.
2: Aí não seria tortura, porra. Aí seria felicidade. Esse, esse, essa ideia aí tem que ser coisa do Zanard,
1: sabia? Do mesmo criador de John Wick com o roteiro de, do Woody <risos> Allen, entendeu? Nossa. Tem cara com desanarde, a... cara. Se
2: você assistir Jogos Mortais, Jogos Mortais aí, o xaropinho foi o de tem certeza que fui eu que escrevi.
3: Charopinho. <risos> 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 <risos>
1: Ai, <risos> é, minha cabeça vai explodir de tanto rir. Então é isso, né? A gente não tem nem o que dizer sobre isso, né? Porque é tão maluco.
4: Cara, assim, realmente não dá pra saber o que esperar dessa dupla aí nesse filme, sabe? Porque os filmes do Bruce Rock, pelo menos de sucesso que prestam. São todos filmes de comédia mesmo, né? Tem o clássico O Céu Pode Esperar, que ele, ele morre e aí ele volta dentro é do corpo de um cara branco, rico e gordo, sabe? Só que ele vai fazer stand-up de negro lutando no corpo de um branco que tem várias confusões do barulho. <risos> né, com a
1: Turmina da Pesada, né?
2: Com ele eu gosto do Ninja da Pesada.
1: O Ninja da Pesada é bom.
2: Ele é o assistente
4: do, do Haru. Uhum. Também tem Máquina Mortífera 4, também, que é outro clássico com ele.
1: Clássico merda, né? <risos> <risos> Aquele que ele é presidente.
4: Bom, essa é o melhor. Um tobretão na Casa Branca. Só pelo monte da qualidade, cara.
2: <risos> Fico me perguntando se esses jogos mortais aí, se eles não tentaram fazer com o Kevin Hart The Rock, porque alguém <risos> se esmou em botar Pode eles em ser. todos os filmes agora. Pode ser. Tem que ter um maluco de ação, um maluco engraçado. Kevin Hart e The Rock, pronto. Só filme de excelente qualidade também. Aconselho todo mundo aí que não viu a vida todos os filmes deles. Vocês não vão se arrepender. Pode cobrar o Luiz Felipe se for ruim.
0: <risos> Quer falar alguma coisa, ô, Luiz Felipe? Não, não, que tem aquele filme também com o Chris Rock, o Gente Grande, com Adam Sandler. Com ah, mas aí tem a Dan Sandler
3: cara?
0: Ah, não. Aí
1: é, é, é a patotinha do Adam Sandler.
3: Os amiguinhos,
1: os amiguinhos. É o policial lá da, como é que é, o Segurança, Segurança de Shopping, shopping entendeu? É a galerinha dele.
2: Porra, mas ele é o grande empregador do... do Rob Schneider, cara, o grande ator, que se não fosse a dançando, eu estaria na sarjeta.
1: <risos> isso que é parceria, né? Tu é ruim atuando, mas eu vou te colocar pelo menos pra fazer uma ponta aqui, tu ganhar, sei lá.
2: Quem é ruim atuando? Rob Schneider? Não, 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 não falou isso, não, né? <risos> cara, eu gosto do Rob Schneider, porque tem uma cara engraçada, né,
1: cara? Ele pode nem falar nada, mas ele é engraçado só de aparecer, meu. ele tem a cara engraçada, ele é bom no, no
2: gestual também. Só uma sugestão de tema para um próximo podcast futuro, hum. comparativo de Patotinha da Dan Sander contra Patotinha do Ben Stiller. <risos> os filmes do Ben Stiller também são os mesmos caras sempre, é o Will Wilson, é aquele outro que é o, o comediante lá, esqueci o é nome, que faz o, no Zulander faz o vilão. Vocês entenderam, vocês
1: sabem quem é. Eu não lembro o nome dos caras. Entendemos, entendemos, entendemos. Vamos gravar, então, a totinha do A Dançando e para a do Ben Stiller.
2: Tipo aqueles comparativos de jogo de futebol. Tafarel contra, sei lá, Muralha. Quem é melhor? É, é, é. Os
1: caras <risos> Tafarel de 94 ou Dida de 2002? Aí fica essas paradas assim. Exato. Vamos para a próxima notícia, então? Sempre.
2: Picatinha?
1: Ah, não é possível, cara. Ó, a próxima notícia. O homem é preso após escalar prédio pra roubar cartas de Pokémon e Yu-Gi-Oh! Meu Deus do céu. Não é possível. Um homem de 28 anos foi preso no Japão com acusação de roubo e invasão após escalar um prédio e entrar numa loja pra roubar cartas de Pokémon e Yu-Gi-Oh! O que, que vocês acham disso aí, galera? Eu acho que só podia
0: ser no Japão mesmo, né? É que tá caro, né? As cartinhas são tão caras.
2: Não, eu, eu acho que só pode ser no Japão porque lá eles têm acesso ao preço da carta, né? Porque, contar anedota aqui, eu comprei pro meu sobrinho essas cartinhas aí, né? Comprei lá, tinha do Pikachu, dei pra ele que ele gosta de Pokémon. Meu sobrinho mesmo. Ah, o bichinho, 4 anos, abriu as cartinhas só Pokémon fuleiro. Ficou pistola, né? Puto. Que queria o Charmander. E fomos ver quanto que é o Charmander, a cartinha do Charmander. 1.200 a carta do Charmander.
1: Pô, tem um amigo nosso aí que é o Yuri, que, que ficou rico vendendo cartinha. O, ele é colecionador e vende cartas aí também. É
2: isso aí. As, as cartas são caras.
1: É, então, tá aqui na notícia que ele roubou cerca de 80 cartas de, de Pokémon e elas valiam 1 milhão de ienes. Cerca de 52 mil reais na cotação de, de hoje, né? E ainda levou dinheiro. De... <risos> A carta valia mais do que o dinheiro que ele levou no, na, no roubo. Ele roubou 80 cartas, <risos> que eram 52 mil reais, e levou 13 mil reais de dinheiro. <risos>
3: Nem dinheiro, tá valendo mais nada. O
4: roubo foi efetuado é, no Japão, porque sabe que aqui no Brasil também pra achar a carta verdadeira é um pouco. E na época de Kyo tinha é muito aquele de camionete que era 4 reais, o deck com 60. Sabe? Eu
1: comprei muito, comprei muito. Que era tipo uma Sherlock colorida. Isso, isso mesmo. O cara pegava uma cartolina, aí tirava o Shell com o frente e verso da carta e colava na cartolina. Quando tinha verso, quando tinha
4: verso. Também quer ver, vem verso. <risos> A qualidade só não chegava do nível, daqueles alvos de figurinha que tu ganhava uma geladeira se completasse, Que nunca tinha outra figurinha.
0: Caraca, meu. Falando em alvo de figurinha, lembra aquela, aquelas balas que tinha aquelas balas que tinha figurinha do Street Fighter? Que não era nem adesiva Sim, ainda?
4: Na chiclete Plock, não?
0: Não,
2: era, não era braca, Zorg.
4: Né? Zorg, não era, não? Eu não lembro. É bala zungue, é bala
0: zung. Tinha de esquis também, não tinha de esquis? Não, mas era mais antiga, mais antigo.
1: Não, eu lembro dessa aí que ela não tinha nem aquele, aquele adesivozinho,
0: não. Cara, eu lembro que tinha um vendedor de uma lojinha aqui na rua de baixo que assim, o álbum você tinha que pegar, acho que 10 embalagens de bala e dar pro vendedor que o vendedor te dava um álbum. Só que ele era quase cego, tá ligado? E aí ele <risos> me deu, <risos> ele me deu uma carta da casa dele do que tinha recebido.
1: Tive <risos> deu uma conta
0: pra tu pagar né só que eu tinha uns 5 anos tá ligado uns 6 anos eu não sabia
1: eu gostava era de Tazo cara gostava era de
2: Tazo eu gostava daquele Tazo que voava que tu pousava aquilo com uma arminha pra ficar dando teco nos amiguinhos na escola
1: é do Animaniacs, era isso aí, tu prendia uma na outra, puxava e era tipo um shilling quase, né?
0: E aí sempre tinha um pau no cu que tinha um mega Tazo pra tacar na tua cabeça. Mais
1: Tertazo, mais Tertazo.
0: Mais ter tazo isso aí.
1: Mais Tertazo, era, era a gente jogava bafo, né? Batendo, é. batendo, batendo a cartinha de Tazo na outra pra virar, que virasse era nossa. Acho que era um filho da puta, com é. um mais Tertazo na primeira é. rodada, ele levava 20. 20 tazos pra casa.
2: Pesadão. E o macetinho, que você sempre ia jogar na, na superfície regular, tu passava a mãozinha, de onde tinha o calombinho né? Tinha um ressalvo, colocava o montinho ali pra dar aquela viradaço no monte. Cara, velhos tempos, né? Velhos tempos. Bons tempos, isso aí incentivava as crianças o ao... O espírito de competição, a importância
3: <risos> do esporte.
2: Ah, só, só voltando aqui, posso voltar aqui rapidinho no assunto da Balazung. Tem a ver com a Balazung, mas é algo da minha infância que, pô, todo mundo tinha também. Que da escola era Balazung, Tazo e o caderno da Bad Boy. Com os oh, adivinhos. Sim.
3: Sim, sim.
2: Todo mundo. Pô, qual é o teu sonho pra bater na escola? Tem o caderno da Bad Boy, Eu lembro
4: muito do caderno da Kajon, você lembra disso? Caralho, não.
1: Rajoma.
2: Kajoma. Rajoma.
3: É. Kajoma. Majela, Kajoma. Majela Kajoma. É Kajoma.
1: <risos> Até eu entender que era. Mas aí. E também tinha aquele caderno que era de jeans, lembra? Aquele caderno que era, uma, que era um jeans? Sim,
3: sim.
1: E galera, vamos para a última notícia do dia? Vamos. Demi Lovato revela que é pansexual
3: Aí é. sim
1: é. O que a gente tá fazendo com a gente, cara?
2: Eu só gostaria de dizer que ela é inovadora nisso Porque Serguei foi o primeiro artista a se declarar pansexual Falecido Serguei, grande cantor brasileiro
1: Serguei era pica
4: Que era isso, Ana?
1: Manda o papo aí, João não, Vitor.
4: Mano, eu, eu tinha que esperar o análise desenvolver, porque ele queria tanto falar sobre isso aí que eu pensei que foi um monólogo é, agora. Tô a gente esperando. Não... É,
1: vamos lá, vamos lá. É, tô vamos esperando.
2: lá. Primeiro a gente tem que desmistificar esse mito que as pessoas acham que pansexual é transar com árvore, não é isso? É o okay, que então? Fala pra gente. Pansexual é a pessoa que se atrai por pessoas, não por gêneros, por denominações, por etiquetas, entendeu? Uma coisa assim bonita. É bissexual quanto nome, basicamente.
0: Aí sim, já vamos ser cancelados já no é. segundo episódio aí do, do Tanto nosso que alguma, podcast.
2: algumas Valeu, pessoas galera. chamam o pansexual de gender blind, a pessoa que não enxerga gêneros, ela enxerga pessoas, o ser. Entendeu? Algo bonito assim.
1: É, cara, se ela tá bem assim, né? É isso aí.
2: Podia lançar um Frozen 2, né? Pra lá, porra, voltar aí com tudo, né? <risos> o Frozen 2 lançou, maluco. Tá doido? Já lançou um Frozen
3: 2? É que lançou. <risos> Tem dois anos já quase <risos> Foi tão
4: bom que eu nunca nem ouvi falar. O melhor é, é, é o link suave,
3: né? É
2: qual, qual é o hit de sucesso do Frozen 2? Larry Go, go. né? É, você <risos> quer brincar na neve, um boneco quer é fazer. É esse também. Mas do 2, qual é do 2? Qual, qual é o plot do 2? Plot do 2, qual é? Pra mim já tinha esvaziado no 1. Um.
1: Cara, eu nunca vi nenhum. nenhum nem um dois
2: Essa porra não existe, não. Não tem Frozen 2, não, cara. Vocês estão <risos> mentindo, Tem, cara. Me tem, tem. Tem Frozen 2. Eu nunca Frozen nem ouvi 2. falar, cara.
1: Eu vou te mandar no WhatsApp também. É,
2: é. Serei obrigado a ver agora. que a Frozen 2 <risos> é de 2019. <risos> tem a namorada pô, Olaf. Tem a namorada Polar, sei lá. Pra capitalizar na venda, na venda de boneco. Eu não, eu não sei quem é. que é o bonequinho de neve, cara, que, tem, que anda com eles lá.
1: Ah, tá. Deixa eu te mandar aqui, ó. Mandar o link no grupo lá.
2: Tá na hora de tu assinar o Disney Plus aí, pô, pra ver tirar o atraso. Ó, <risos> ah, te mandei aí, vê Beleza. Porra, existe mesmo, cara. Que sacanagem. Ninguém nunca me avisou.
1: <risos> e o Peco, eu nem sei a história desses dois.
2: Ah, deve ser a mesma história de merda do Ninguém viu essas porra desse filme por causa da história. Mas fala aí, fala aí. O que, que a gente tava falando mesmo? Me perdi nessa do Frozen 2 aí. Bem louvado, né? Demi Lovato <risos> Demi Lovato popularmente conhecido como a Kate Pack deu errado, né? Kate
1: Pack deu errado ela, ela faz sucesso, cara ela não faz sucesso pra caralho ela faz sucessinho faz sucessinho
2: cante uma música da Demi Lovato aí
1: pô, eu tô querendo demais, né, cara?
2: pô let it go
3: <risos>
1: é ela que canta let it go? é ela que canta? é não sabia não não sabia não nunca imaginei que fosse ela já vai até ver o filme agora né? Porra, agora vou tô assinando aqui Disney Plus só pra. quem
3: ver.
2: canta em português? Tem alguém.
1: Livre estou, livre estou. Já não posso mais me
2: segurar. Cara, essa música é um chiclete do cacete, é aquela música, tu nunca viu o filme, mas tu conhece a música. É, exatamente, cara. Tu canta a música no karaokê, tu vai no karaokê e fala, povo cantar a Livre estou. Eu vou cantar a Livre estou. Quem <risos> nunca.
4: Mas também só canta essa parte da música, né? Eu não sei se tem mais partes da música ou não. Tem, é. tem, tem.
2: Mas eu sei mais inglês. E vejo o clipe direto, então. Quer dizer, minha, minha irmã vê o clipe direto, aí eu tô,
3: claro. tô
2: passando aí vejo. Claro. <risos> ah, é.
3: Claro.
2: <risos> a ah, boa música pro Carol que é essa aí, junto com o Loa de Cristal, também sempre canto.
3: Porra, isso. Marrom sim.
2: Bombom. Aí sim.
1: Eu gosto de cantar Promiscuous Girl. Bom, É, eu sou. Girl". Com
2: o Timbaland. Eu
1: sou o Timbaland e aí é, é, é a pessoa que canta comigo. Não. <risos> <risos> eu
3: sou Timbaland. <risos> Idêntico!
1: Pô, eu faço igualzinho.
2: Eu gosto de, de karaokê, tipo 23 de dezembro, pra eu cantar Então é Natal da Simone, que é um, um belo
4: clássico. é clássico, isso é um clássico. É um clássico. Ah, o, a música boa de, de karaokê mesmo é Capítulo de de Guri do Sérgio Malandro, é uma música de lá. É que nem a dele, inclusive, mas ele regravou, Mas é um clássico. E que a música ele quer deixar claro que ele conhecia um capítulo de sorran de guri. Aí ele repete essa frase 10 mil vezes, entendeu? Só que soletando pra ficar, né, mais... mais... Soletando não, isso é plano da sílaba. Né? Que é conheci -si o capítulo de forma de guri. Aí repete isso milhares de vezes com uma musiquinha de fundo pra acompanhar essa beleza. Clássico de verdade.
1: É um artista completo, né, Sérgio Malandro, né, cara?
4: O Sérgio Malandro tá em, tá em outro nível, cara. Me diga outro... Ele é
1: ruim cantor?
4: Me diga... <risos> é ruim senator. ator? <risos> é que você é ruim tudo. É né?
1: péssimo apresentando o programa? <risos> E fazendo <risos> comédia, puta que
4: pariu. Olha só, me diga outra pessoa na face da terra, pode ser em qualquer lugar do mundo, até fora do, do, da terra também, que eu aceito, se vocês tiverem algum exemplo aí pra citar. Assim, tá. Que conseguiu ganhar dinheiro só falando glu-glu, ié é e salsifufu desde, sei lá, de 15 anos de idade, sabe? É, a disso.
0: Não, o salsifufu é, é recente, né? Não existia. Né? É só blublu e aí é Não, o
4: salsifufu é do, é da época da CNT, jogando programa de, de pegadinha.
1: Caraca, tem alguém que conhece toda a história. <risos> De 7, eu, eu me
4: assusto que tem alguém que não conheça
0: <risos> ele, ele não falou que um deles foi o, pra, o pânico que inventou assim, Aí virou tipo imaginário coletivo Todo mundo achou que existia e ele acabou e assumiu
1: É, rapaz, eu não sei Não duvido não, sei. não duvido que isso tenha acontecido, cara Eu, que eu acho
0: que tinha
4: Eu lembro que tinha um programa dele muito bom Na série de pegadinha Que tinha pegadinha que ele ia pra rua E fingia que era ele ia... Você não tá Não, eu tipo sou... táxi do Gugu, né? Reconhecível. Sou eu não, sou eu não.
1: Era, era da CNT de noite, né? Sábado de noite, sábado né? Isso aí?
3: Sábado
4: da noite, cara.
1: Porra, cara, esse programa era, era muito ruim gostava. Você
4: é tão armado, mas tão armado, que o pessoal reconhece ele no meio da rua. Tem como,
2: cara.
4: É. Qual o pior programa de
2: auditório que vocês já viram? O pior programa de auditório que vocês já tiveram o desprazer pior? de assistir? Pô, não pra só... mim é o Ed Banana. Vocês lembram do Ed Banana? É. É pô, bom, que é isso, cara? Só teve um episódio, ah, pô,
3: só mal. durou um dia, não foi? Pô, o, cara,
4: o, o Ed Banana era é o Chiquinho
3: da Eliana, aí tu já vê já como o cara
1: da meu. Eu fiquei imaginando o Chiquinho da Eliana lá no, no diretor da, da Record, falando assim, cara, tem um projeto, eu sou há 10 anos já Chiquinho nessa porra, eu queria ser o Ed Banana agora. Aí ele faz o programa, cara, não, vamos lá, vamos dar uma moral pro, Ed Banana, pro, pro Chiquinho, né? Cara, o programa um dia, cara.
2: Até o programa do Leão durou mais, com a máquina da verdade.
1: Então, pessoal, esse foi o programa de hoje. Magela Cast número 2, notícias da semana. Só notícia interessante, galera. Então, vocês querem deixar algum recado final? Eu quero sempre. Manda aí o papo, zazar.
2: Mandar um beijo para todos nós que estão nos assistindo, vocês fazendo o nosso dia mais feliz. E Boninho, tá. me liguem, minha agenda para o BBB22 está livre, muito melhor que mesmo Dia. <risos> Vai ser só sucesso, VIP ou Xepa, tô aceitando. Planta faz isso e planta faz isso. Planta faz
4: isso.
1: E aí, tá vir, manda o papo também.
4: É isso aí, eu pedi pro pessoal que viu, né, compartilhar com os amiguinhos aí, seguir a gente lá no, no Spotify, né, e, e também tá que não desista da gente, né, continue aí que chegamos até o 527. Sim.
1: No 50, a gente melhora. E aí, Preto? Tem alguma palavra final para os nossos espectadores, nossos ouvintes?
4: Não, tem sim. É
0: pra que O JV falou para o pessoal não desistir da gente continuar, né? Mas se quiser, pode desistir da gente também. <risos> Mas continua com a gente, que não tem problema, não. É, e... <risos> Fiquem em casa. Se não for possível e tiver aqui para a rua, use máscara, álcool em gel e parabéns, Anitta.
1: É, hoje é aniversário da Anitta. Parabéns para a Anitta, hein? Valeu, galera. Até a próxima.
0: Beijo.